1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler. Und ich bin Christian Wirröl. Ja, und der Winter hat sich am Wochenende über Teile Deutschlands gelegt. Ich war ja im Süden und wurde tatsächlich auch ein bisschen eingeschneit. Ich werde dann ja sofort mal so ein bisschen nostalgisch und feierlich ich komme dann in so eine Marzipanstimmung und möchte sofort irgendwie Domino Steine in mich reinstopfen Christian was ist eigentlich dein Lieblingsweihnachtsgebäck irgendwie Niederegger und Lamberts sind ja leider nicht börsennotiert
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es einen pausennotierten Hersteller von Weihnachtsgebäck gibt. Aber meine Familie kommt ja aus Aachen. Damit wäre Lamberts natürlich naheliegend. Aber bei allem Respekt vor Herrn Bühlbecker und was er da gemacht hat aus diesem Unternehmen in den letzten Jahrzehnten. Ich liebe Printen, aber dann doch bitte aus einer kleinen Manufaktur. Also wer auch gerne printen ist, die Printenbäckerei Klein am kleinen Marschiertor. Die kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Das ist jetzt unbezahlte Werbung, einfach weil das Produkt richtig gut schmeckt. Right.
1: Wenn ich unterwegs bin, dann fällt mir ja auf, diese Aufrüstung bei Adventskalendern, die werden immer aufwendiger, immer kommerzialisierter. Da kann man ja inzwischen wirklich so bei Douglas oder bei Richels oder bei anderen, soll jetzt keine Werbung sein oder in irgendeinem Kaufhaus wirklich dreistellige Summen ausgeben für Adventskalender. Du weißt ja, Christian, ich liebe die Zellteilung im Kapitalismus. Ich bin gespannt, welchen Adventskalender ich von dir bekomme. Ich erwarte dann so hinter jedem Türchen irgendwie eine Aktie so und ich möchte endlich eine Equino und eine Novo Nordisk von dir haben.
0: Ja, ja, ja. Ich ich möchte auch so vieles haben, aber also ich muss sagen, eins kann ich dir schon versprechen: Ich würde dir niemals etwas von Douglas oder Rachel so fertig gekauft äh, selbst gebastelt. Würdest lassen. mir was geben? Natürlich. Bei uns ist es immer selbst gebastelt. Meine Frau und ich machen das seit Jahren, dass wir uns einen Kalender selber basteln, meistens mit irgendwie handverlesenen Sachen, die uns noch schöner aussehen lassen. Und für unseren Sohn gibt es natürlich auch einen selbst gebastelten dieses Jahr mit allerlei Lego-Zeug. Und äh, du kriegst von mir aber auch was, nämlich das neue Frühstücks. Brettchen ist da. Du hältst es hier gerade in die Kamera, das können Sie nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ist es tatsächlich da? Es ist tatsächlich da mit äh, Zinswende und Ukraine-Krieg jetzt auch am Ende. Ansonsten die Message: Ist das dieselbe wie vorher? Es gibt ständig okay. wahnsinnig viele gute Gründe, warum man besser nicht in Aktien investieren sollte. Aber nichtsdestotrotz, die Aktienmärkte sind langfristig gestiegen. Und das Brettchen ist da und wie viel hast du da jetzt zu Hause rumliegen? Ich habe jetzt so 2000 Brettchen hier erstmal rum. Also
1: sieht so ein bisschen aus wie bei L'Oreal äh, bei dir sozusagen in diesem Film. Ja, mein, äh, was mein, war das mein Name ist Röhl ist. und ich verkaufe ich hier <lacht> Brettchen. Und das ist eigentlich dein Businessmodell, ne? dass du Frühstücksbrettchen verkaufst. Du machst nebenher, erzählst du Aktiengeschichten, um wirklich ja. einmal im Jahr das rauszutickern, äh, Ja, ja. Zu auf jeden,
0: auf jeden Fall. Also ich bin äh, Weltmarktführer in der Nische wow. der Aktienmarkt-induzierten
1: Frühstücksbrettchen. Wow, das ja? also man, ist super. Man muss die Nische er, nur klein man genug Man muss machen. sie erfinden, die Nische. Genau. Äh, aber ich freue mich auf das Frühstücksbrettchen. Wir müssen loslegen, weil es gibt jede ja, Menge Programme. Wir haben jede Menge Themen. ja. Auch wenn
0: wir dieses Budgetchaos hier in Berlin heute außen vor lassen. Denn alles, was wir letzte Woche gesagt hatten, ist ja eingetreten. Ne? Dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF ist auch vom Karlsruher Urteil betroffen. Es braucht einen Nachtrag. Haushalt, für den der Bundestag die Schuldenbremse aushebeln und eine Notlage feststellen muss. Und viele Unternehmen stellen die bange Frage, wie es denn nun mit den Förderungen für die grüne
1: Transformation aussieht. Und Sie merken vor allem, wie viele Unternehmen davon betroffen sind, wirklich von von Heide bis äh, Dresden. Da geht es ja wirklich um Großfabriken, die geplant waren. Und das wird tatsächlich, äh, diese Phase der Unsicherheit ist nicht gut. Und ähm, ich hoffe, dass wir da zügig Klarheit haben.
0: Naja, also ich glaube, das Thema wird uns auf jeden Fall noch länger beschäftigen, auch hier im Podcast Deswegen schauen wir heute mal dorthin, wo es bereits eine neue Regierung gibt. Argentinien hat gewählt und der neue Präsident hat angekündigt, das Land vom Kopf auf die Füße zu stellen oder von den Füßen auf den Kopf, keine Ahnung. Wird das zweitgrößte Land Lateinamerikas also wirklich ein libertäres Labor? Und lohnt es sich, sich als Anleger dabei zu engagieren? Das ist eine der Fragen, denen wir heute nachgehen. Und es gibt ja auch andere
1: große Fragen, Beatles oder Rolling Stones, Apple oder Samsung, Barfuß oder Lackschuh. Beim ETF-Sparen ist das ja viel profaner, thesaurieren oder ausschütten. Also die Frage, will ich eigentlich, wenn ich spare, von den Ausschüttungen leben oder sollen die Dividenden direkt wieder angelegt werden? Und da gibt es eine Änderung und wenn es um Deutschland geht, sprechen wir natürlich immer gleich sofort über das Thema Steuern, wo wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schön mal einstimmen wollen auf ein bürokratisches Monstrum, das demnächst auch ihr Depot heimsuchen könnte.
0: Und zum Schluss gehen wir dann shoppen und blicken auf den erfolgreichen Turnaround von Hugo Boss, der eng verbunden ist mit dem Namen des CEO Daniel Grieder, der den Metzinger Herrenschneider wieder kräftig entstaubt hat. Aber auch für alle, die mit Smart Casual wenig anfangen können und lieber feinstes Tuch tragen, haben wir noch was im Schrank hängen, nämlich Ermenegildo Senja. Ländersache. Tja, die politische Geschichte Lateinamerikas ist ja reich an merkwürdigen Gestalten von Che Guevara und Eva Peron bis hin zu Hugo Chavez und Evo Morales. Aber einen libertären Präsidenten, das gab's noch nie. Bis jetzt. Denn Javier Milley, der selbsternannte liberale Libertäre, der auf Wahlkundgebungen ja schon mal mit der Kettensäge rumhantiert hat, um seinem Kampf gegen den wuchernden Staat und die Privilegien der politischen Kaste Ausdruck zu verleihen. Dieser Millet, der hat einen historischen Wahlsieg eingefahren. Fast 56 Prozent der Stimmen konnte der Mann mit dem wilden Haarschopf auf sich vereinen. 11 Prozentpunkte mehr als sein Gegenkandidat. Und so viele Menschen haben noch nie für einen Präsidenten in Argentinien gestimmt. Und während politische Kommentatoren erschrocken Parallelen zu Populisten wie Donald Trump oder auch Jair Bolsonaro in Brasilien ziehen, also quasi das Cry for Argentina anstimmen, hat die Börse den neuen Mann in der Casa Rosada ja frenetisch gefeiert. Der Merval-Index, so heißt er in Buenos Aires, hat 40 zugelegt. Denn immerhin war der Wahlsieger ja vor seiner politischen Karriere mal Chefvolkswirt von HSBC Argentinien und hat seine geklonten Hunde sicher nicht von ungefähr nach den liberalen Ökonomen Milton Friedman, Murray Rothbard und Robert Lucas benannt. Dennoch eine bizarre Persönlichkeit mit einem radikalen Programm, das ja in der Abschaffung der Landeswehren Peso und der Zentralbank gipfelt. Milei will Argentinien auf eine Dollarwirtschaft umstellen, was wahrscheinlich zum Zusammenbruch des Banksystems führen würde, Horst. Und das ist natürlich ein Thema für das Team der Wirtschaftswoche, mal zu gucken, was ist denn da realistisch, was ist populistisch und was könnte rauskommen? Und da habt ihr eine Menge recherchiert.
1: Ja, tatsächlich, ich äh, fasse mal hier so ein bisschen was zusammen aus einem Artikel äh, unseres äh, Mitarbeiters in Lateinamerika, Alexander Busch, der das für uns recherchiert hat. Also man kann ja sagen, in 20 Jahren haben die Peronisten, äh, die ja seither mit kurzer Unterbrechung regiert haben, äh, nicht einen einzigen Reformversuch äh, gewagt. Also da ging es nur um Machterhalt und Klientelpolitik mit wachsenden Steuern, Schulden, Inflation. Und immer wieder äh, hat ja Argentinien auch äh, eine Staatspleite erlebt. Also der soziale Abstieg der Gesellschaft ist erschreckend. Das Pro-Kopf-Einkommen der Menschen liegt heute 15 Prozent unter dem Höchststand von 2011. 40 Prozent der Menschen in Argentinien gelten als arm und sechs von zehn Kindern wachsen in Armut auf. Ähm, du hast es erwähnt, würde Milley jetzt auf Dollar umstellen, dann wären sofort alle Peso-Anleihen in Dollar. Das Banksystem würde zusammenbrechen. Und auch die Zentralbank und ihre Gelddruckerei wird Milley erstmal nicht abschaffen können, denn er wird viel mehr benötigen, um die staatlichen Ausgaben zu bezahlen. Also ist vieles auch unklar, wie er angesichts der großen Armut staatliche Hilfen kürzen will. Äh will. Alle öffentlichen Tarife sind nämlich festgesetzt, und wenn die staatliche Preisbindung aufgehoben wird, dann würden sie explodieren und damit auch die Inflation. Und diese liegt nach bisherigen Prognosen für dieses Jahr schon bei rund 120 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rechnet man die Inwertung der letzten zwei Jahre Monate aufs Jahr hoch, dann beträgt sie bereits 300 Prozent. Also jede Menge Probleme hat dieses Land. Dann kommt man natürlich immer neben der Wirtschaft auf das Thema Landwirtschaft, da gibt es Lichtblicke. Das Land steht nach der Dürre Anfang dieses Jahres vor einer Rekordernte. Ausländische Investoren investieren trotz der Krise in den Bergbau, in Öl und Gas und eine Gaspipeline, welche die Schiefergasvorkommen mit dem Zentrum des Landes verbindet, wurde gerade eröffnet und auch zum Beispiel Konzerne wie VW-Nutzfahrzeuge installieren neue Fertigungslinien für Trucks. Also es gibt auch Gute Sachen. Dann auch ganz wichtig das Handelsabkommen, was ja zwischen der EU und Mercosur geschlossen werden soll. Das hält er für überflüssig, nicht anders zu erwarten. Doch in diesen Tagen liegt ja die. Lula-Administration in Brasilien äh, legt sich voll ins Zeug, um bis Anfang September diesen Vertrag wirklich zu unterzeichnen. Also, viele Fragen in Argentinien. Wirtschaft liegt da nieder, das Land schrumpft. Ähm, Es ist äh, die Frage, wie da jetzt experimentiert wird. Auf jeden Fall könnte das Argentinien eines der spannendsten wirtschaftspolitischen Experimente der nächsten Jahre sein. Muss man immer schauen, was Populisten dann wirklich umsetzen. Die Frage ist natürlich, und da kommst du jetzt ins Spiel, kann man da als deutscher Privatanleger mitmischen oder soll man lieber ganz die Finger davon lassen.
0: Jein. Äh, also zunächst mal wird Argentinien von MSCI seit 2021 wegen der bestehenden Kapitalverkehrskontrollen ja nicht mehr als Emerging Market eingestuft, ist also dementsprechend auch nicht mehr im MSCI Emerging Markets Index enthalten. Stattdessen hat das Land den Status eines stand Standalone Markets bekommen, also quasi eine Investmentwelt für sich. Das sagt eigentlich schon alles. Und die Frage ist halt, ne, jemand, der libertär ist, der muss ja eigentlich für Freihandel sein, der muss für offene Grenzen sein und natürlich dann auch für Abschaffung von Kapitalverkehrskontrollen und Zöllen und genau das könnte natürlich dazu führen, dass Millet Argentinien doch wieder in die Liga der Schwellenländer zurückführt, was zweifelsohne immense Kapitalflüsse in das Land zur Folge hätte. Ähm, natürlich gibt es auf jeden Fall immer noch einen msci argentina index egal wie das Land klassifiziert ist. Und obwohl Argentinien das ja bis zur Machtübernahme Perons Mitte des letzten Jahrhunderts zu den wohlhabendsten Volkswirtschaften der Welt gezählt hat, ständig am Rand der Staatspleite laviert, inzwischen ja auch schon achtmal bankrott gegangen ist. Also obwohl das eigentlich ziemlich verloddert ist, kann die Performance argentinischer Aktien sich selbst in US-Dollar sehen lassen. Denn inklusive reinvestierter Dividenden ging es in den letzten zehn Jahren schon vor der Millet-Rallye um mehr als 100 Prozent nach oben während der MSCI Emerging Markets auf Dollarbasis bloß 30% zugelegt hat und seit Ende 1987 dem Startdatum aller MSCI-Schwellenländerindizes haben argentinische Aktien sich zugegeben mit monströser Volatilität, aber immerhin in US-Dollar mehr als für 90-facht, während der MSCI Emerging
1: Markets sich nur für 25-facht hat. Die Frage ist jetzt ja mal für mich als Anleger, wie investiere ich da? Es gibt ja keinen in Deutschland gelisteten Argentinien-ETF nach europäischem Recht. Also wer argentinische Aktien handeln möchte, was muss der da machen? Also es gibt ja verschiedene ETF-Lösungen und du ja. hast uns ja auch noch mal zwei, drei Unternehmen mitgebracht, die wir jetzt mal einzeln durchgehen wollen.
0: Ja, also es gibt eben keinen sogenannten Usage-Fonds nach europäischer Richtlinie. Einzige Möglichkeit ist der in den USA aufgelegte Global X ETF auf den MSCI Argentina. Der wird nicht nur an der Wall Street gehandelt, sondern auch hier in Deutschland, zum Beispiel auf Tradegate. Ob man den aber überhaupt kaufen kann, hängt davon ab, wie die Depotbank nun konkret diese Anlegerschutzrichtlinien rund um das Thema Mifid interpretiert. Und selbst wenn das klappt, kann es auch noch steuerliche Klippen geben mit Blick auf Fremdwährungsgewinne oder Nachweis der Aktienquote für Teilfeststellungen. Klingt zu kompliziert für mich irgendwie. Das ist ja, also für mich ist das alles No-Go. Das Leben ist generell schon kompliziert genug. Ich kaufe keine Non-Usage-Fonds und wie überhaupt unsere Stammhörer sich ja denken können, dass ich zwar argentinisches Essen liebe, ne? schön viel Fleisch, aber bei Investmentabenteuern in der Pampa hört es dann doch auf. Aber wir können ja hier nicht nur und wollen hier nicht nur über Microsoft, Coca-Cola und Novo Nordics sprechen. Deswegen auch mal der Blick auf
1: einige, ich nenne sie mal Gaucho-Aktien. Ja und ich muss sagen, ich habe auch einige dieser Unternehmen, die du rausgesucht hast, noch nie so konkret gehört. Bin mal gespannt auf die Aussprache auch, weil da geht es natürlich unter anderem um Ölkonzerne, aber auch um Agrarkonzerne. Das sind ja so zwei Themen, in die man dort investieren kann.
0: Ja, also spannend aus politischer Sicht ist natürlich YPF, ich versuch's mal, Yasimientos Petroliferos Fiscales, also der zu 51 Prozent vom Staat kontrollierte Ölkonzern, dessen Aktien werden in New York und auch in Frankfurt gehandelt, allerdings nicht direkt, sondern wieder mit den berühmten Depository Receipts, also den aktienvertretenden Zertifikaten. Bewertung, ja, super günstig auf den ersten Blick, fünffache, das für dieses Jahr erwarteten Gewinns. Das erinnert ein bisschen an die Bewertung bei der brasilianischen Petrobras. Nur YPF mit einem Börsenwert von 6 Milliarden Dollar deutlich kleiner. Nur ein 15 davon, was Petrobras auf die Börsenwaage bringt, schafft YPF. Es gibt Beide Unternehmen also mit rund 50 Prozent Rabatt auf die Bewertung von ExxonMobil. Die werden mit einem zehnfachen Gewinn gehandelt. Das ist sozusagen die Prämie für die politischen Risiken. Da muss eben jeder für sich selbst ausmachen, ob diese Prämie attraktiv ist. Ich habe das ja bei Petrobras schon mal gesagt. Ich kaufe prinzipiell keine Emerging Markets Aktien, schon gar keine mit staatlicher Beteiligung. Denn oftmals werden solche Konzerne, auch das kann man bei Petrobras sehen, dann irgendwann zum politischen Büttel. Aber klar, wenn Millet die Vollprivatisierung von YPF angeht, dann kann da schon Fantasie reinkommen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
1: Ebenfalls über diese äh, ADRs ist auch äh, handelbar kresut Das ist ähm, eine eher kleine, von den gesellschaftlichen Aktivitäten aber sehr breit aufgestellte Holding mit 500 Millionen Dollar Börsenwert. Die ist vor allem im Agribusiness tätig, also die betreibt wirklich Landwirtschaft, also dafür, was man so Argentinien auch als Klischee vor Augen hat, Weizen, Soja und Baumwolle bis zur Rinderzucht. Mehr als ein Drittel des Umsatzes stammt allerdings auch aus äh, Gewerbe- und Hotelimmobilien äh, und aus Investments. Also äh, ein Unternehmen, das durchaus mit einem gewissen Hebel profitieren könnte, wenn oder besser gesagt, falls es Melee gelingen sollte, die Wirtschaft wirklich zu, äh, in Gang zu kriegen und zu sanieren. Äh, die Umsatz- und Ertragsentwicklung ist so ein bisschen erratisch, wenn man drauf schaut. Und ähm, ja, äh, deswegen tut man sich, glaube ich, wahrscheinlich schwer. Oder wenn du da drauf schaust, würdest du sich schwer tun, da rein zu investieren. wenn das, so, das ist dann eine Blackbox für uns hier, ne?
0: Ja, also das ist wirklich extrem erratisch, pendelt das hin und her. Man kennt das auch von etablierten Märkten, Agrarkonzerne und Finanzkonzerne. Da schwankt es, je nachdem, wie man was bewertet, auch mit den Marktzyklen immens hin und her. Also ich habe da für dieses Unternehmen, auch weil es so klein ist, kein Gefühl. Ich will aber die Gelegenheit einfach nutzen, darauf hinzuweisen, dass solche Aktien hierzulande extrem markteng sind, teilweise mit sehr hohen Geld, Briefspannen gehandelt werden und zu immensen Ausschlägen neigen. Also wer das meint, unbedingt machen zu müssen, unbedingt limitieren und vorher auch mal den Markt beobachten, dass man auch so ein bisschen das Gefühl dafür
1: kriegt, wie da gestellt wird, auch von den Handelszeiten her. Wir dürfen dann natürlich nicht die mit 25 Prozent höchstgewichtete Aktie unerwähnt lassen, denn die kennt man durchaus. Mercado Libre, das ist die E-Commerce und Payment Plattform für Lateinamerika, ist De jure und von der Herkunft her ein argentinisches Unternehmen, das aber primär in der Nasdaq notiert ist und gut die Hälfte seiner Umsätze in Brasilien macht. Aber ein Viertel des Geschäfts kommt tatsächlich aus dem Heimatland, auch wenn das zuletzt in der Dollarbilanz wenig Freude gemacht hat. Dennoch, die Zahlen von Mercado Libre können sich sehen lassen nach dem Corona-Boom ist er eben nicht eingebrochen, sondern weiter kräftig gewachsen. Im dritten Quartal dieses Jahres äh, gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent nochmal. Das EBDR hat sich verdoppelt, der Gewinn je Aktie verdreifacht und seit 15 Jahren auf Jahresbasis immerhin ein positives operatives Ergebnis und einen positiven Free Cash Flow. Also da sieht es eigentlich ganz gut aus.
0: Ja, das ist durchaus Qualität, die sich eben auch in der Kursentwicklung widerspiegelt. Während ja die meisten E-Commerce-Aktien 80% und mehr unter ihren hype hochs liegen, hat Mercadro Liebe sich gegenüber den 2022er-Tiefs schon wieder mehr als verdoppelt und liegt gegenüber 2021 nur noch gut 20% unter Wasser. Und klar, Kurzfristig ist die Aktie nicht mehr billig, weder in absoluten Zahlen, also wir reden hier über einen Aktienkurs von 1.500 Dollar, noch gemessen am aktuellen KGV, 56, aber die Marktposition ist eben ein Burggraben, der es dem Unternehmen durchaus erlauben kann, auf Sicht von zwei bis drei Jahren in diese Bewertung hineinzuwachsen. Und wenn ich zusätzlich zu meinem Lateinamerika-ETF, ja iShares, Latin America, Amundi, Latin America. Ich habe beide, weil früher iShares von der Bewertung her in der Total Expense Ratio zu teuer war. Wenn ich zusätzlich da noch eine Aktie aus der Region kaufen müsste, dann wäre das ganz klar Mercado Libre. Dicke Bretter, kurze Beine. Tja, und nun zu einem Thema, das alle betrifft. Diese Woche ist ja der erste Advent. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Jahreswechsel. Und das ist ja für viele die Zeit, wo man auch die Geldanlagen mal auf den Prüfstand stellt. Und dabei geht es ja nicht nur um das Orakeln über die Herausforderungen des neuen Jahres oder die, die legendären der, äh, Kursziele der
1: Bankanalysten. Fragt ihr die eigentlich auch ab bei der Vivo? Also wir machen, glaube ich, dieses reine Zahlenspiel machen wir nicht. Wir beschäftigen uns natürlich mit der großen Frage, wie stelle ich mein Depot, wie stelle ich mein Vermögen im kommenden Jahr auf. Das machen wir diese Woche unter anderem mit einer Titelgeschichte. Wir machen einen großen Roundtable mit verschiedenen Investmentstrategen, mit denen haben sich die Kollegen vom Geldressort zusammengesetzt. Aber ich glaube, man muss sich ein bisschen entkoppeln von diesen Prognosen, die ja eh keiner, es weiß ja eh keiner, wo es genau hingeht. Deswegen Juhu. ist mal albern, sich nur an Zahlen ranzuhangeln. Ja. Es geht aber tatsächlich um die, die Makrostrategien. Welche Themen muss man verstehen und wie kann man sich aufstellen dann im nächsten Jahr mit seinem Vermögen?
0: Ja, dazu gibt es natürlich auch strukturelle Themen, über die Anleger nachgrübeln und ein Klassiker bei ETF-Sparern, den kriegen wir ja auch immer wieder als Frage serviert, nämlich was machen mit den laufenden Erträgen eines Aktienportfolios? Laufende Erträge, worum geht es da überhaupt? Na klar, um Dividenden, denn es gibt ja immer wieder Anleger, die sagen, nee, also Dividenden will ich nicht, am besten sollen die Unternehmen so wie Alphabet, Amazon, Adobe oder auch Warren Buffetts Berkshire Hathaway alle Gewinne gleich wieder ins Geschäft stecken. so eine Diskussion, so ein Glaubenskrieg, den können wir auch mal beleuchten. Aber für heute halten wir uns einfach an die Fakten. Die meisten Unternehmen schütten eben doch einen Teil ihrer Gewinne an die Aktionäre aus, weshalb ein breiter Index wie der FTSE All World trotz vieler Nichtzahler aus dem Tech-Bereich auf rund zweieinhalb Prozent Dividendenrendite kommt. Und wenn man der Dividende also nicht entkommen kann, dann muss man entscheiden, was man damit macht. Ausschütten oder automatisch wieder anlegen lassen. Also, tesaurieren. Die meisten großen Fonds wie der MSCI World
1: oder der FTSE All World gibt es eben in beiden Varianten. Und ich würde jetzt einige Argumente für die Thesaurierung mal zusammentragen, weil ich vermute, dass sich auch nicht alle bis zum letzten ETF Gedanken gemacht haben, ob dieses Produkt denn ausschüttet oder tesauriert. Also, das große Argument für die Thesaurierung ist natürlich der Zinseszinseffekt. Es wird ja gern diese Durchschnittsrendite von Aktien immer angegeben. Über längere Zeiträume liegt im Bereich von 8%. Das liegt vom steht vermutlich auch auf deinem Frühstücksbrettchen. Aber diese Rechnungen basieren natürlich eben auf dem Total Return Prinzip. Das heißt, das sind Kursgewinne plus reinvestierte Dividenden. Selbst bei einem performancestarken Index wie dem MSCI World sollte man die Wirkung dieser Reinvestition der Dividenden nicht unterschätzen. Über die vergangenen zehn Jahre hat ein MSCI World ETF rein vom Kurs her Euro etwa 130 Prozent zugelegt. Aber wenn man die Dividenden dazu rechnet, die reinvestiert sind, waren es 100. 80 Prozent. Und ein thesaurierender ETF bietet einen Vorteil der Automatisierung. Ist ja auch so ein bisschen so Selbstdisziplin. Man kriegt diese Dividenden ja gar nicht erst aufs Konto. Sie sind so ein bisschen unsichtbar. Das geschieht hinter sozusagen hinter so einer Wand. Man kann diese Wiederanlage man muss sich nicht drum kümmern. Es, man kommt gar nicht in Versuchen, das zu verkonsumieren. Und wird einfach praktisch in der Summe, in den Fonds gesteckt, wieder in neue Aktien und man hat automatisch den maximalen Zinseszinseffekt. Soll ja laut Einstein das achte Weltwunder sein. Man weiß ja gar nicht, ob er das gesagt hat. Das sind die Argumente sozusagen für die Thesaurierung. Automatisch und führt nicht in Versuchung.
0: Ja, aber auch für ausschüttende Fonds gibt es natürlich gute Argumente. Allen vorweg die Psychologie, denn diese Ausschüttungen, egal ob sie nun jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder bei manchen Fonds sogar monatlich erfolgen, die sprechen schon den Belohnungseffekt im Gehirn an. Man spart jeden Monat, verzichtet auf Konsum, um ein ETF-Portfolio aufzubauen, zweifelt vielleicht auch manchmal und da ist es doch schön, wenn man von Zeit zu Zeit aus eben diesem Portfolio eine Überweisung bekommt, die einem das Gefühl gibt, dass das Sparen Schon einen Sinn hat. Auch so ein Taschengeld für
1: Studenten. Hm?
0: Ja, das ist halt auch gerade in schwierigen Zeiten, wenn die Kurse sinken, die Stimmung allgemein schlecht ist, so eine Art Motivationsstütze, um weiter durchzuhalten. Ja, das ist so ein bisschen so wie diese Energieriegel, die hier beim Marathon gereicht werden. Nur beim Marathon, darf man halt auch nicht vergessen, futtert man auch nicht an jeder Versorgungsstation drei Riegel, sonst kommst <lacht> du nicht vom Fleck. Das will heißen, wer diese Ausschüttung immer komplett verkonsumiert, der kommt beim Vermögensaufbau eben nicht so voran wie
1: mit einem thesaurierenden Fonds. Die Frage ist, will man vielleicht auch gar nicht, denn irgendwann ist der Vermögensaufbau ja auch abgeschlossen und man kommt dann in die Situation, wo man nicht, äh, nicht vom Vermögen lebt, aber zumindest ein äh, bisschen was von dem Vermögen verleben möchte. Also äh, man kriegt dann immer etwas und sagt, ich will jetzt gar nicht mehr ansparen, ähm, das wird ja auch viele betreffen. Man sagt, ab wann muss ich das vielleicht sogar auch umschichten oder wann muss ich vielleicht meine Sparpläne ändern, dass ich sage, ich habe jetzt die ersten 15 Jahre in thesaurierende Fonds gespart, die, letzten, die nächsten 15 Jahre mache ich in Ausschütten. Das ist dann ja so die Frage, ob es da so einen Wende- oder Scheitelpunkt gibt im eigenen Vermögensaufbau.
0: Ja, den kann es du durchaus geben, denn die Ausschüttungen sind einfach Souveränität. Wer sich die Erträge auszahlen lässt, der kann und muss wohlgemerkt, selbst entscheiden, was man damit zu welchen Teilen macht. Drei Möglichkeiten. Entweder... In denselben ETF reinvestieren, war ja früher immer ein Problem wegen der Mindestprovision der Banken, aber mit einem Neobroker-Account ist das ja kein Thema mehr. Zweitens, in anderen ETF investieren. Ja, damit hat man so eine finanzielle Masse für dieses Rebalancing oder natürlich auch eine kleine Startposition für eine Cashquote, wenn man sie denn haben will. In der Vermögensaufbauphase ist es ja eigentlich kontraproduktiv, macht also nur Sinn, wenn man mit dem Geld was anderes vorhat, wobei beim dritten Aspekt der Souveränität wäre, ne, denn da, die Möglichkeit hat man ja auch, einfach verleben, entweder
1: weil man es muss oder weil man es eben möchte und wir leben ja nicht nur zum Sparen. Halten wir also fest, thesaurieren oder ausschütten ist auch eine Frage des, des Geschmacks, der persönlichen Situation, also ist man noch in der Vermögensaufbauphase, will man davon auch ein bisschen leben, schätzt man Selbstdisziplin oder sagt man nein, ich möchte so viel wie möglich in den Aktienmarkt stecken und möchte gar gar nicht wissen, was da ausgeschüttet wird. Jetzt kommt aber eine steuerliche Frage hinzu und die ist sehr wichtig und deswegen wollen wir sie sich mal erklären. Das ist so ein bisschen kompliziert. Es geht um ein paar Zahlen, aber wir müssen da äh, einmal durch, wie es so schön heißt. Ja, wobei das eigentlich
0: schon mal ganz positiv ist, denn thesaurierend oder ausschüttend ist eben keine steuerliche Frage. Das gern gehörte Argument, wenn ich mir meine Dividenden nicht auszahlen lasse, muss ich sie nicht versteuern und folglich knabbert auch der Fiskus nicht meinen Zinseszinseffekt an – Das gilt eben zumindest für deutsche Privatanleger spätestens seit 2018 nicht mehr. Da wurde nämlich die steuerliche Gleichstellung von ausschüttenden, thesaurierenden Fonds hergestellt. Und zwar durch die sogenannte Vorabpauschale. Ein wichtiges Wort, sollte man sich merken ziemlich deutsches Wort für ein ziemlich schändliches Unterfangen, denn während man ja für gewöhnlich Erträge nur versteuern muss, wenn sie tatsächlich cash wirksam aufs Konto geflossen sind, ist die Vorabpauschale eine Steuer auf Buchgewinne. Aber die hat man irgendwie nicht wahrgenommen, so als Anleger, ne, die vergangenen Jahre. Also ich habe. Nee, denn die Referenz für diese Steuer ist das allgemeine Zinsniveau. Und die Zinsen sind ja jahrelang bei Null oder sogar negativ
1: gewesen, weshalb die Vorabpauschale zwar existierte, aber nicht erhoben wurde. Genau. Und das ist passé. Für das Jahr 2023 liegt der für diese Vorabpauschale maßgebliche Basiszins, der immer zum Jahresanfang von der Deutschen Bundesbank auf Basis des Investmentsteuergesetzes festgestellt wird, der liegt bei 2,55 Prozent. Das Thema kommt also Anfang kommendes Jahres auf die Agenda, also in wenigen Wochen. Und damit Anleger sich nicht wundern, wenn sie plötzlich auf Gewinne, die nur auf dem Papier stehen, Steuern zahlen müssen, wollen wir hier so einen kleinen Überblick geben, worum es geht. Wobei wir sagen müssen, das ist hier keine Steuerberatung. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig für alle Sparer. Deswegen greifen wir das Thema hier auf.
0: Ja, also ganz wichtig zunächst mal, erhoben wird diese Vorabpauschale nur auf Fonds und ETFs, die auf Jahresbasis im Gewinn liegen. Also wer Themenfonds auf erneuerbare Energien, iShares, Clean Energy im Portfolio hat, ist wenigstens an dieser Stelle mal fallen raus. Weil <lacht> Hauptsache, die ja man gefallen. hat aufs
1: falsche Pferd gesetzt, da muss man keine ja, Steuern zahlen. Genau,
0: das ist immer so. Ne? Ich sag's immer, ich zahle gern Steuern, weil das heißt, ich habe Geld verdient. Aber ne, also breit gestreute ETFs, MSCR World und so weiter liegen ja allesamt substanziell im Plus auf Jahressicht. Das Witzige, bis zum 1.12. wahrscheinlich nicht mehr ändern, so dass die Vorabpauschale hier tatsächlich einschlägig ist und aus dem ETF-Wert zum Jahresanfang 2023 dann diesen Basiszins von 2,55 Prozent, den du erwähnt hast und dem Faktor 0,7, der ist im Gesetz so festgelegt, ergibt sich dann der sogenannte Basisertrag. Beispiel dazu, wenn die ETF-Anteile Jahresanfang mit 10.000 Euro im Depot standen, dann liegt dieser Basisertrag eben bei 10.000 mal 2,55 Prozent mal 0,7, also 100. Euro. Wie gesagt, immer unter der Bedingung, dass
1: der Fonds auf Jahressicht im Plus liegt. Und von diesem Basisertrag werden nun die während des Jahres erhaltenen Ausschüttungen abgezogen. Und weil bei den meisten ausschüttenden ETF mehr herausgekommen ist als dieser Basisertrag, fallen diese dann an dieser Stelle raus. Und das ist auch richtig so, denn die Ausschüttungen sind ja schon bei der Gutschrift versteuert worden. Und es ist ja nur recht und billig, dass keine Doppelbesteuerung stattfindet. So, wenn sie jetzt noch nicht schwindelig geworden sind, dann ja. rechnen wir mal ganz kurz weiter, was das konkret bedeuten könnte.
0: Ja, also zunächst heißt es mal also, wenn man einen ausschüttenden ETF hat, dann ist dieses Thema a Pauschale in diesem Jahr höchstwahrscheinlich überhaupt nicht relevant. Bei thesaurierenden ETFs hingegen bleibt der Basisertrag eben die Bemessungsgrundlage für die Steuer. Allerdings wegen äh, dieser sogenannten Teilfreistellung von Erträgen, die in Aktienfonds äh, nämlich bei 30 Prozent liegt, werden nur 70 Prozent der Erträge mit Kapitalertragssteuer, Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer belegt. Und gehen wir wieder in unser Beispiel. 10.000 Euro im MSCI World, Basisertrag von 178,50. Die finale Bemessungsgrundlage sind 70 Prozent davon, also 124,95. Davon gehen nun, wenn man nicht in der Kirche ist, 26,375 Prozent an den Fiskus, also aufgerundet
1: 32,96 Euro. Das ist die Steuerschuld. Und die werden dann Anfang kommenden Jahres auch wirklich automatisch von der Depotbank Abgebucht, außer man hat natürlich einen Freistellungsauftrag gestellt, denn der Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro gilt natürlich auch für diese fiktiven Gewinne aus der Vorpauschale. Insofern sollten alle, das wäre unser Rat, nochmal checken, ob der Freistellungsauftrag aktiv ist, ob er auch gut verteilt ist. Manche haben ja auch verschiedene Depots. Und wenn das schon ausgeschöpft ist, dann sollte man so unbedingt ein bisschen Liquidität vorhalten. Also rund 35 Euro je 10.000 Euro Depotvolumen in thesaurierenden Fonds vorhalten. Da ist man auf der sicheren Seite Sonst rutscht das Konto ins Minus und dann gibt es furchtbare Dispo-Zinsen. Also klingt alles ein bisschen kompliziert. Könntest du mir das auch nochmal alles auf dein Frühstücksbrettchen äh, drucken, auf so ein Steuerbrettchen?
0: Ja, das ist natürlich harter Tobak und das wird Anfang nächsten Jahres auch noch für einiges an Aufregung sorgen. Aber wir wollten halt die Hörerinnen und Hörer schon mal vorbereiten. Und bevor sich jetzt auch Protest regt gegen eine Steuer auf fiktive Erträge, auf Buchgewinne, die ja schon in einem Jahr wieder weg sein könnten. Ganz so schlimm ist's nicht, denn alle gezahlten Vorabpauschalen werden bei einem späteren Verkauf der Fondsanteile auf die Steuerschuld angerechnet. Das ist natürlich wirklich auch gerade aus Sicht der Banken von der IT her ein bürokratisches Monstrum. Aber es hilft ja nichts. Wir können jetzt zetern, es wird davon nicht weggehen. Wir können nur das Positive sehen. Ob tesorierend oder ausschüttend, ist ausnahmsweise mal nicht primär eine steuerliche Frage, sondern es geht wirklich um die persönlichen Wünsche und Ziele.
1: Aber sie ist eben liquiditätswirksam. Das ist eben neu. Man muss ein bisschen Liquidität vorhalten, um das bezahlen zu können. Das muss man, glaube ich, wenn jemand feste Sparraten hat und damit auch eng kalkuliert, das muss man im Kopf haben. Ja, es wird also ein bisschen komplizierter. Ich hoffe nur, steht das denn alles automatisch auf meiner Jahressteuerbescheinigung trotzdem?
0: Das wird auf deinen Abrechnungen zur Vorabpauschale stehen. Du kriegst über jeden Fonds, für den Vorabpauschale abgeführt wird, eine eigene Abrechnung dann. Ah, super, noch
1: mehr Papiere einreichen bei der Steuererklärung.
0: Nein, 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 das ist nur für deine Unterlagen und äh, es wird am Ende in der Jahressteuerbescheinigung dann für
1: das Jahr 2024 natürlich auch drinstehen. Dann bin ich ja beruhigt. Aber jetzt gehen wir mal zu den schönen Themen und gehen wir einmal gemeinsam shoppen. Das liegt im Trend. Ja, Christian, ich glaube, wir müssen, ich brauche jetzt ein bisschen Entspannung. Ich gehe jetzt so gedanklich mit dir durch eine Fußgängerzone und äh, du hast ja öfters mal über Modefirmen gesprochen. Hier, wir hatten ja schon mal das Thema Canada Goose und Montclair. Äh, Zeit für Winterjacken ist es. Du hast dich damals, glaube ich, für die Italiener, also für Montclair, entschieden und gegen Canada Goose Äh, hast eine gute Wahl übrigens damit getroffen, kann ich so im Rückblick sagen. Denn wie stehen die Zahlen bei den beiden Marken? Ja, Montclair, die Marke
0: mit dem stilisierten Mont Aguil im Logo, die lagen zwischenzeitlich schon 40 Prozent vorne, so zum Mitte also sie des Jahres. Wie der Stoff. Ja, hat aber zuletzt wie fast alle Luxusmarken nachgegeben. Über zwölf Monate stehen allerdings immer noch knapp 10 Prozent plus unterm Strich. Canada Goose ist über 40 Prozent abgerauscht, wobei ich habe damals schon gesagt: Also, so viel Geld für eine Winterjacke ausgeben, das ist so eh nicht mein Ding. Ja, ähm, ich bin ja jetzt auch so nicht der Winter. Fan, bin froh, wenn das ganze Ding äh, wieder vorbei ist. Aber heute soll es sowieso nicht um Jacken gehen, sondern wir gucken mal auf komplette Outfits. Und da kommt ja gerade für uns Männer jetzt auch wieder eine deutsche Marke in Frage, die noch vor drei Jahren ziemlich angestaubt war. Boss is back, kann man sagen. Und das hat viel mit dem Boss von Boss zu tun. Daniel Grieder vor zweieinhalb Jahren von Tommy Hilfiger
1: aus New York als CEO nach Metzingen gekommen. Ja, damals hatte Boss wirklich so den Charme eines abgewetzten grauen Anzugs und hatte auch wirklich Qualitätsprobleme mit dem Stoff. Nach der ja ungestümen Expansion unter Klaus-Dieter Lars, dem Vorgänger, und dem Ausstieg des Private Equity Fonds Permira, hatte man 2016 erstmal Marc Langer zum Vorstandschef ernannt. Aber das war dann so ein Finanzmann an der Spitze eines kreativen Unternehmens. Wir hatten das auch mehrere Male hier, äh, Christian, schon das Thema. Äh, wir erinnern uns an Kaspar Rohrschild. Ja, das ist immer riskant. Man braucht eben dann doch so ein bisschen so den Sinn für Mode. Das ging bei Boss ähnlich schief. Ähm, ja, und dann gab es die gute Nachricht mit einem richtigen CEO. Lässt sich natürlich auch eine Marke wiederbeleben und schnell drehen.
0: Ja, schneller als man äh, denken würde. Das erfordert natürlich Mut und Konsequenz. Und die hat Greder vor allem bei zwei Themen bewiesen. Erstens. Nur zwei, bei dann der hast du sonst
1: immer drei Punkte.
0: Es tut ja. mir leid. Es, ich, wollt, ich wusste, dass es kommt. Aber es sind einfach für mich wirklich zwei Themen. Das erste ist die Ansprache jüngerer Zielgruppen, weg vom klassischen Anzugpublikum. Ja, er hat gesagt, wir vergessen unsere bisherigen Kunden nicht, niemals. Aber wenn man nur mit bestehenden Kunden wächst, ist man irgendwann alt und nicht mehr attraktiv und das ist uns fast passiert. Deswegen mehr hin zu Smart Casual mit neuen und neu definierten Linien, wie beispielsweise Boss Green, Boss Camel oder äh, Hugo Blue, wo man eben auch die Millennials und die Generation Z ins Visier nimmt. Und ich muss selber zu sagen ich bin zwar gedanklichen Boomer, Aber also was es da so bei Hugo gibt, das gefällt mir auch gut und ich habe mir tatsächlich einiges gekauft. Und das zweite Thema ist halt massive Investitionen in Inszenierung, Social Media Kooperation und Werbung. Allein in 2022 insgesamt für Werbung 288 Millionen Euro. Das sind 8% vom Umsatz und da sind die Investitionen in die eigenen Läden noch gar nicht drin, aber genau auf diese Art und Weise hat Boss wieder Relevanz bekommen als Brand, nicht nur in der Modewelt, sondern auch beim
1: Konsumenten. Und all das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Der Umsatz betrug in den vergangenen vier Quartalen vier Milliarden Euro, also endlich in einer neuen Dimension, nachdem das Geschäft zwischen 2015 und 2019 fast stagniert hatte. Da waren es ja so maximal 2,8 Milliarden Euro. Und diese 4 Milliarden hatte sich Grida bei Amtsantritt eigentlich erst für 2025 vorgenommen. Schön ist ja auch, mal, wenn man mal Zahlen übertrifft. Ja, und jetzt hatte er diesen Plan erhöht. Das Ziel für 2025 lautet jetzt 5 Milliarden Euro Umsatz. Und das scheint auch realistisch.
0: Tja, allerdings, das Wachstum hat seinen Preis. Mit knapp zehn Prozent bleibt die operative Marge deutlich unter früheren Werten zurück. 2010 bis 15 hatte man mit Margen von 15 bis 20 Prozent gearbeitet. Folglich liegt das Ergebnis, die Aktie mit knapp 3,50 Euro trotz der Rekordumsätze noch deutlich unter den bis zu 4,70 Euro, die wir vor acht bis zehn Jahren bei Boss gesehen haben. Kein Wunder deshalb auch, dass die Aktie das Corona- Corona Loch zwar ausgebügelt hat, bei gut 60 Euro hängt sie aber auf
1: dem Niveau des Jahres 2016 fest. Also halt mir fest, Daniel Geri, der hat noch einiges zu tun, um den Aktienkurs bis Ende 2025, dann läuft nämlich sein erster sein Vertrag aus auf 100 Euro zu kriegen. Gelingt das, so wird kolportiert, dürfte Grieder insgesamt 80 Millionen einstreichen können, wobei mehr als die Hälfte dieser Prämie vom Großaktionär Masotto kommen soll, der derzeit ja 15 Prozent hält. Aber Grieder hat auch selbst Aktien gekauft. Aktuell hält er 99.000 Stück und hat dementsprechend mächtig Skin in the Game, was die ja immer sympathisch ist, wenn jemand selbst praktisch mit drin ist, nicht?
0: Ja, das ist ja auch schön, wenn man einen CEO hat, der jetzt nicht aus dem Nirgendwo kommt, sondern der auch schon mal eine weitgehend abgeschlossene Vermögensbildung hat und er kann dann auch mal was raushauen, um sein Commitment zu zeigen durch Aktienkäufe. Dazu ist ja noch mit im Spiel der britische Modemilliardär Mike Ashley, der ja eigentlich Sports Direct macht und daraus einen gewissen kleinen Lifestyle-Konzern schmieden will, der ja auch bei Online-Händler ASOS mitagiert und der Optionen auf rund 20% Prozent der BOSS-Aktien gesichert hat. Shareholder-Value ist also auf jeden Fall wieder ein Thema bei BOSS und manchmal wiederholt sich Geschichte, ja. Und nachdem man 2010 bis 15 kräftig optimiert hatte, war die Aktie ja sogar mal bei 120 Euro gewesen. Es geht also und BOSS ist sicher keine neue Hermes, aber eine spannende Management-Story im gehobenen Segment, definitiv mit den typischen zyklischen Risiken, die wir im Modebereich immer haben, aber immerhin mal ohne China-Exposure. Denn der China-Anteil an den Boss umsätzen der liegt nur bei 6 Prozent. Fast zwei Drittel der Erlöse kommen aus Europa.
1: Ja, wer jetzt nicht auf die Wiedergeburt der Marke Boss setzen möchte, sondern äh, sich generell noch mal mit der Renaissance des Anzugs beschäftigt. Ja, für den haben wir natürlich auch was mitgebracht und zwar nichts Geringes als die Krone des Schneiderhandwerks. Vielleicht jetzt mal abgesehen von den Schneidern, zu denen man dann in der Savile Row in London gehen kann. Die sind aber alle nicht börsennotiert und übrigens die Savile Row hat auch ein ganz eigenes Thema. Da ist nämlich auch sehr viel Flaute in manchen Läden. Ja, wir sprechen natürlich über Emene Gildo Das ist eine Firma, wir haben sie schon einige Male erwähnt, mit viel Tradition. Ist über 110 Jahre alt in Mailand gegründet. Ja, und hat sich Ende 2021 durch die Hintertür an die Börse geschlichen, nämlich über einen Speck-Deal.
0: Tja, ja, diese Börsenmantelfirmen, die einen kurzen Hype erlebt haben, den dann so mancher Glücksritter genutzt hat, um sich die Taschen voll zu machen. Aber zwischen ein paar hundert dubiosen Deals nach dem Motto mit Speck fängt man Mäuse, gab es eben auch ein paar seriöse Unternehmen, die auf diese Art und Weise aufs Parkett gekommen sind. Und Senja ist sicherlich eins davon, wenn auch ein verhältnismäßig kleines. Denn mit 1,7 Milliarden Dollar Umsatz, ist ja nicht mal halb so groß wie Hugo Boss. Und dass man im Luxussegment tätig ist, das sieht man den Zahlen auch nicht wirklich an. Die Rohmarge, die liegt unter 50 Prozent, ne, sogar Boss ist über 60 und die operative Marge ja da muss man gar nicht die 42 Prozent von Hermes als Messlatte nehmen um zu zeigen dass Senja noch richtig viel Arbeit vor sich hat Burberry 19 Prozent Prada 21 Prozent Montclair 29 Prozent operative Marge Senja 12
1: ja, ein Argument für künftig steigende Marken ist ein Deal, den Senja mit dem Kosmetikriesen ST Lauder gemacht hat, der ja vor einigen Monaten Tom Ford übernommen hatte. Und Senja wird künftig in Lizenz für das gesamte Modegeschäft der Marke von der Produktentwicklung über die Fertigung bis zum Vertrieb verantwortlich sein, einschließlich der 50 Tom Ford Boutiquen. Hier dürfte dann eine andere Standardisierung, damit auch Skalierung möglich sein, als es nur bei der Stammmarke, die dann halt doch sehr stark von der klassischen Handwerkskunst lebt.
0: Ja, dazu hat Senja ja schon mit der Integration von von Brown bewiesen, dass man neben dem ikonischen Markenerbe durchaus neue Labels und Geschäftsbereiche entwickeln und integrieren kann. Ähm, die Enkel des legendären Gründers Hermenegildo Senja halten ja nach wie vor zwei Drittel der Aktien und besetzen obendrein die Schlüsselpositionen im Management. Die scheinen also durchaus in der Lage zu sein, Tradition und Expansion miteinander zu verbinden. ist auch keine Selbstverständlichkeit. Wobei wir natürlich hier ein großes Risiko haben, sicherlich mit der Grund, warum die zwischenzeitlich auf 16 Dollar gestiegene Aktie wieder auf das Startniveau bei 11 Dollar zurückgefallen ist. Senja erwirtschaftet über ein Drittel seiner Umsätze in China. Zwar soll der Anteil durch entsprechendes Wachstum in anderen Regionen sukzessive sinken. Man kann ja auch durchaus für China mal nicht ganz so negativ sein. Vielleicht kommt das ja auch dort wieder richtig in Schwung. Aber all das wird Zeit brauchen. Auch der Aufschwung bei der Marge. Und die muss man diesem Investment sowieso geben. Das ist eben das genaue Gegenteil von Fast Fashion. Es ist etwas, was für denjenigen in Frage kommt, der mit der Mode von Senja sowieso seine Berührungspunkte hat und der sich denkt, diese Qualität muss früher oder später, wenn sie nachhaltig gemanagt wird, auch zu steigendem Shareholder-Value führen.
1: Also welches feine Tuch legst du an und in welche Aktie legst du an, wenn ich mal so fragen darf? To sum up.
0: Also in der Tat, für mich ist Ermenogildo Senja nichts. Ja, das äh, schaue ich mir gerne an, ist mir aber von der Marge zu weit von dem entfernt, was ich sehen möchte. Und ich habe hier ein paar Luxusaktien. Boss finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe nach dem Amtsantritt von Grida den ersten Schwung verpasst, äh, bin sehr, sehr begeistert von ihm, kaufe mir einiges dort äh, bislang schon und ich gehe davon aus, dass demnächst auch die
1: Aktien bei mir im Depot ist. Ist eine spannende Case Study, das kann man auf jeden Fall auch festhalten, ähm ja, das war's für heute. Ein großer Rundumschlag haben wir gemacht. Wir waren in Argentinien. Wir haben über die ETFs gesprochen und zum Schluss noch ein kleines Mode-Special. Ähm, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute und für diese Woche. Machen Sie es gut und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen VIVO Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash Newsletter slash Coach. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt.